0: Hoofdstuk 56, deel 2. Verscheidene mensen verheugd en de Kemphaan verontwaardigd. Hoe beperkt en eenvoudig Florens garderobe ook was, wat een contrast met die welke voor het laatste huwelijk dat zij had bijgewoond was aangeschaft, was er veel te doen om die gereed te krijgen. En Suze Nipper zat de hele dag bij haar te werken met de verenigde ijver van vijftig naisters, de verwonderlijke bijdrage tot deze uitrusting die kapitein cuttle zou hebben geleverd als men hem had laten begaan, zoals roze rode parasols, gekleurde zijde kousen, blauwe schoenen en andere aan boord niet minder noodzakelijke voorwerpen zouden als men ze wilde optellen vrij wat ruimte beslaan hij liet zich echter door verschillende valse voorstellingen overhalen om zijn giften tot een werkdoosje en een toiletkistje te bepalen waarvan hij de grootste soort aanschafte die voor geld te krijgen was nog tien of veertien dagen daarna zat hij doorgaans het grootste gedeelte van de dag, deze kistjes aan te staren, verdeeld tussen bewondering en een angstige twijfel dat zij niet prachtig genoeg waren, en dikwijls de straat opstuivend, om het een of andere onmogelijke voorwerp te kopen, waarvan hij dacht dat het nog ontbrak om de benodigdheden te completeeren maar zijn meesterstuk was dat hij ze beiden eens op een morgen wegbracht om de woorden florence gay te laten graveren op de koperen hartjes die in de deksels waren ingelegd daarna zat hij in het achterkamertje vier pijpen achter elkaar te roken en daar vond men hem na verloop van die tijd bij zichzelf zitten grinniken walter had de druk en was de hele dag weg maar kwam elke ochtend vroeg naar florence kijken en bracht elke avond bij haar door florence verliet haar hoge kamers nooit anders dan om beneden op hem te wachten als het zijn tijd was om te komen of hem door zijn arm omstrengeld weer naar de deur te brengen en soms even de straat op te kijken in de schemering waren zij altijd bij elkaar. O zalige tijd! O rust voor het zwervende hart! O diepe bron van liefde waarin zoveel verzonken lag! Zij had dat vrede teken nog op haar borst, dat rees tegen haar vader op met de adem die zij haalde, dat lag tussen haar en haar geliefde als hij haar aan zijn hart drukte maar zij vergat het bij het kloppen van zijn hart voor haar en het hare voor hem werden alle stugge ongevoelige harten vergeten broos en teer was zij maar zij had een macht van liefde in haar binnenste die haar uit zijn beeld alleen een wereld deed scheppen waar zij een toevlucht en rust vond hoe dikwijls Rezen het grote huis en de oude dagen voor haar op in het schemeruur, wanneer die arm zo trots en zo teer haar omgaf, en zij bij die herinnering zich dicht aan hem vastklemde. Hoe dikwijls sloeg zij bij de gedachte aan die nacht, toen zij naar die kamer ging en die onvergetelijke blik ontmoette, haar ogen op. Naar die welke haar met zoveel ernst en liefde bewaakten en schreide zij van blijdschap over een dergelijke schuilplaats hoe veiliger zij zich daar voelde des te meer had zij het lieve dode kind in haar gedachten maar alsof zij haar vader toen voor de laatste maal had gezien toen hij lag te slapen en zij hem een kus op zijn wang drukte liet zij hem altijd zo blijven, en kwam zij in haar verbeelding nooit dat uur voorbij. Lieve Walter, zei Florence eens op een avond, toen het bijna donker was, weet je wel wat ik vandaag gedacht heb? Gedacht hoe de tijd voorbij vliegt, en hoe spoedig wij op zee zullen zijn, lieve Florence? Dat bedoel ik niet, Walter, hoewel ik daar ook wel aan denk ik heb gedacht wat een last ik toch voor je ben een dierbare heilige last hartediefje wel daaraan denk ik soms ook je lacht walter ik weet wel dat je veel meer daaraan denkt dan ik maar ik bedoel kosten kosten florence aan geld lieve al die toebereidselen waarmee suze het zo druk heeft ik heb zelf heel weinig kunnen kopen. je was toch al arm maar hoeveel armer zal ik je maken walter en hoeveel rijker florence florence lachte en schudde haar hoofdje bovendien zei walter lang geleden voor ik naar zee ging werd mij eens een beursje gegeven liefste met geld er in och antwoordde florence met een treurig lachje heel weinig Heel weinig, Walter, maar je moet niet denken, en zij legde haar handje op zijn schouder: dat het mij spijt dat ik zo'n last voor je ben. Nee, lieve, ik ben er blij om. Ik stel er mijn geluk in. Ik zou het voor de hele wereld niet anders willen hebben. Ik heus ook niet, lieve Florence. Ja, maar, Walter, jij kunt het nooit zo voelen als ik. Ik ben zo trots op je, het doet mijn hart zo van verrukking zwellen, dat zij die over je spreken moeten zeggen dat je een arm, verstoten meisje hebt getrouwd, dat hier een schuilplaats had gezocht, dat geen ander thuis, geen andere vrienden had, dat niets, niets had. O Walter, als ik je miljoenen had kunnen aanbrengen, zou ik om jou nooit zo vergenoegd kunnen zijn als ik nu ben. En jij, lieve Florence, ben jij niets, antwoordde hij. Nee, niets, Walter, niets dan jouw vrouw. Het handje gleed om zijn hals en de stem kwam al dichter en dichterbij. Ik ben niets meer dat niet één met jou is ik heb geen hoop op aarde meer die niet van jou komt ik heb niets dat mij dierbaar is of jij bent het o wel mocht toets het kleine gezelschap die avond verlaten en tweemaal weggaan om zijn horloge met de klok op de beurs gelijk te zetten en nog eens om een afspraak met zijn bankier die hij zich plotseling herinnerde en nog eens om een wandelingetje naar de pomp van Oldgate en terug te maken. Maar voor hij op deze tochten uitging, of eigenlijk voor hij nog kwam en voordat er licht werd gebracht, zei Walter: Florence, lieve, het laden van ons schip is bijna afgelopen en waarschijnlijk. Zal het precies op de dag van ons trouwende rivier afzakken, zullen wij dan die dag vertrekken en in Kent blijven, tot wij in Gravesend aan boord gaan? Als jij het zo wenst, Walter, zal ik overal gelukkig zijn. Maar, wel, mijn liefje, je weet, zei Florence, dat wij geen partij zullen geven en dat niemand ons aan onze kleren van andere mensen zal onderscheiden daar wij nu dezelfde dag vertrekken wil je wil je mij dan die morgen ergens heen brengen walter vroeg voor wij naar de kerk gaan walter scheen haar te begrijpen zoals zo'n werkelijk verliefde aanbidder behoort te doen en bevestigde zijn bereidvaardige belofte met een kus met meer dan één misschien en die hele ernstige kalme vreedzame avond was florence heel vergenoegd toen kwamen suze en de kaarsen de stille kamer in en kort daarop de thee de kapitein en toets die zoals zo even gezegd is verscheidene malen weer wegliep en een onrustigen avond had dit was echter iets buitengewoons doorgaans kon hij rustig blijven zitten terwijl hij met de kapitein onder raad en toezicht van juffrouw nipper cribbage speelde en zich in de berekeningen van dat spel verdiepte wat hij een heel goed middel vond om zich volkomen suf te maken het gezicht van de kapitein bood bij zulke gelegenheden een van de fraaiste voorbeelden van menigvuldigheid en afwisseling van uitdrukkingen aan zijn instinctmatige kiesheid en ridderlijke galanterie voor Florence leerden hem dan wel dat het geen tijd was voor luidruchtige vrolijkheid of heftige uitbarstingen van blijdschap, maar aan de andere kant zochten opkomende herinneringen. Van mooie Peggy nu en dan naar een uitweg, en dreven de kapitein ertoe zich onherstelbaar te compromitteren. Dan weer werd zijn bewondering voor Florence en Walter, een knap paar inderdaad, en heel geschikt om de aandacht te trekken, door jeugd, liefde en schoonheid, zoo machtig dat hij zijn kaarten neerlegde en hen met stralende ogen aankeek terwijl hij zijn gezicht met zijn zakdoek wreef tot hij misschien door het plotselinge wegstuiven van toets werd gewaarschuwd dat hij onbewust het werktuig was geweest om die jonge man rampzalig te maken deze gewaarwording deed de kapitein dan treurig worden totdat toets terugkwam wanneer hij zijn kaarten opnam en Suze van ter zijde een aantal oogjes en knikjes gaf om aan te duiden dat hij zoiets niet weer zou doen de toestand waarin hij dan raakte was misschien de merkwaardigste want terwijl hij zijn best deed om elke uitdrukking van zijn gezicht te verbannen zat hij in het rond te staren met een gezicht waarop al die uitdrukkingen tegelijk met elkaar worstelden verrukte bewondering van florence en walter overwon echter altijd de andere en bleef dan alleen heersen of het moest gebeuren dat toets weer wegstoof en dan bleef de kapitein als een boetvaardige zondaar zitten tot deze terugkwam zich nu en dan met een stem vol zelfverwijt zachtjes vermanend om vast te staan of knorrig op edward cuttle brommend over het gebrek aan voorzichtigheid dat zijn gedrag deed blijken een van de zwaarste beproevingen van toets werd echter door hem zelf opgezocht toen de zondag naderde waarop het laatste van die kerkelijke verboden zou plaats hebben waarover de kapitein gesproken had gaf Toets aldus de toestand van zijn gevoel aan Suze Nipper te kennen. Suze, zei hij, ik word naar het gebouw toegetrokken. De woorden die mij voor altijd van juffrouw Dombey afsnijden, zullen mij als een doodsklok in de oren klinken. Dat weet ge wel, maar op mijn woord van eer, ik voel dat ik ze moet horen. Wilt gedaden morgen met mij meegaan naar de kerk? Juffrouw Nipper verklaarde zich bereid om dit te doen, indien het meneer Toets enig genoegen gaf, maar smeekte hem om van dat voornemen af te zien. Soeze antwoordde Toets met plechtige ernst, voor iemand nog mijn baard begon op te merken, behalve ikzelf, aanbad ik juffrouw Domby al terwijl ik nog een slachtoffer van de slavernij van blimber was aanbad ik juffrouw dombey toen mijn eigendom mij niet langer wettig onthouden kon worden en en ik het dus kreeg aanbad ik juffrouw dombey de geboden die haar aan luitenant walters toewijzen en mij tot duisternis veroordelen, zei toets nadat hij even naar een krachtige uitdrukking had gezocht, mogen verschrikkelijk zijn, zullen verschrikkelijk zijn, maar ik voel dat ik wens ze te horen uitspreken. Ik voel dat ik wens, zeker te weten dat de grond onder mij is weggemaaid, dat ik geen hoop meer kan koesteren. Kortom dat ik omver lig. Zoze Nipper kon niet anders dan toets ongelukkige toestand beklagen en onder deze omstandigheden er in toestemmen met hem mee te gaan wat zij de volgende morgen dan ook deed de kerk die walter tot dat doel had uitgekozen was een oud vervallen kerkje door een doolhof van achterstraten en stegen ingesloten met een kleine begraafplaats eromheen en zelf begraven in een soort kelder door de naburige huizen gevormd van binnen was hij donker en leelijk met hoge eikenhouten banken waarin ongeveer twintig mensen iedere zondag verzonken terwijl de slaperige stem van een hulpprediker door de lege ruimte galmde toch kwijnde deze kerk niet uit gebrek aan gezelschap van andere kerken want de torens gieven zich in het rond, zo dicht als de scheepsmasten op de rivier. Het zou zelfs moeilijk zijn geweest ze van de toren van deze kerk te tellen, zoveel waren er. Op bijna ieder leeg plekje in de omtrek stond een kerk. Het verwaardige bengel van de klokken op de zondagochtend, toen Soeze en Toets. Zich daarheen begaven was oorverdovend. Er waren twintig kerken dicht bij elkaar, die allen de mensen riepen om erin te komen. De twee verdwaalde schapen werden door een kerkknecht in een ruime bank gekooid, en daar het nog vroeg was, zaten zij een poos de vergadering te tellen naar de teleurgestelde klok omhoog in de toren te luisteren of naar een armoedig oud mannetje in het portaal te kijken die de klok luidde waartoe hij zijn voet in een soort stijgbeugel had gestoken nadat toets lang op de grote boeken op de voorlezers lessenaar had getuurd fluisterde hij soeze toe dat hij benieuwd was te weten waar de geboden bewaard werden maar de jonge dame schudde slechts met een donker gezicht haar hoofd en wilde nu van geen aardse zaken weten. Toets kon echter zijn gedachten niet van de geboden afhouden en zat kennelijk onder de hele dienst daarop te wachten. Toen de tijd om ze te lezen naderde, legde de arme jongen een grote onrust aan de dag die niet verminderde door de onverwachte verschijning van kapitein cuttle vooraan op de galerij toen de voorlezer de lijst aan de predikant gaf hield toets hoewel hij zat zich aan de bank vast maar toen de namen van walter gay en florence dombey voor de derde en laatste maal werden opgelezen werd hij zo door zijn gevoel overweldigd dat hij zonder hoed de kerk uitstoof gevolgd door de kerkenknecht, de banksluiter en twee heren van het medische vak, die toevallig daaraan aanwezig waren. De eerstgenoemde kwam weldra terug om de hoed te halen en juffrouw Nipper fluisterend te vertellen dat zij zich niet ongerust over meneer hoefde te maken. Naar meneer zij, dat zijn ongesteldheid er niets toe deed juffrouw nipper die voelde dat de oogen van dat gedeelte van europa dat wekelijks in de hoge banken verzonk op haar gevestigd waren zou door dit voorval al verlegen genoeg zijn geworden als het daarbij was gebleven te meer daar de kapitein vooraan op de galerij zich bewust was dat hij in een geheimzinnige relatie ermee stond en niet kon nalaten dat bewustzijn aan de vergadering te doen opmerken maar de buitengewone onrust van toets maakte haar toestand weldra nog veel neteliger deze jongeman niet in staat om alleen op het kerkhof een prooi van zijn eenzame overpeinzingen te blijven en ongetwijfeld ook verlangend om zijn eerbied te tonen voor een plechtigheid die hij enigszins had gestoord kwam plotseling terug niet naar zijn bank maar zette zich op een vrije bank in de zijgang neer tussen twee oude vrouwen die gewoon waren wekelijks een portie brood te komen ontvangen die op een plank in het portaal voor haar gereed lag zo bleef Toets zitten tot grote stoornis van de vergadering, die niet laten kon naar hem te kijken, tot zijn gevoel hem weer overweldigde en hij nogmaals onverwachts vertrok. Daar hij nu niet weer in de kerk durfde te komen en toch in een zekere relatie wenste te blijven met wat er in omging, zag men Toets daarna met een bedrukt gezicht door een of ander raam naar binnen kijken en daar hij verscheidene ramen van buiten bereiken kon en zijn onrust heel groot was werd het niet alleen moeilijk te gissen voor welk raam hij zich de volgende maal zou vertonen, maar was ook de hele gemeente terwijl zij naar de preek luisterde als het ware gedwongen over die kansen van de verschillende ramen te denken toetsbewegingen op het kerkhof waren echter zo ongeregeld dat hij doorgaans elke berekening teleurstelde en evenals het poppetje of balletje van een goochelaar daar verscheen waar men hem allerminst verwachtte en deze verschijningen maakten te meer indruk omdat het voor hem moeilijk was om naar binnen en voor de anderen gemakkelijk om naar buiten te kijken wat ten gevolge had dat hij telkens veel langer dan men verwacht zou hebben met zijn gezicht dicht voor het glas bleef staan tot hij plotseling ontdekte dat alle ogen op hem gevestigd waren en dan verdween dit gedrag van toets en de duidelijke aanwijzingen van de kapitein dat hij er iets mee te maken had brachten souze in zo'n netelige positie dat het einde van de godsdienstoefening haar een grote verademing gaf en zij niet zoo vriendelijk als gewoonlijk voor toets was toen deze haar en de kapitein op de terugweg vertelde dat hij nu zeker wetend dat hij geen hoop meer had zich tevredener voelde of eigenlijk niet tevredener maar tevredener en diep rampzalig nu verliep de tijd inderdaad snel tot aan de avond voor de dag waarop het huwelijk was bepaald allen waren op de bovenkamer van de adelborst bijeen en vreesden niet voor enige stoornis want er waren nu geen huurders meer in huis de adelborst had het helemaal alleen. Zij waren ernstig en stil, in het vooruitzicht van de volgende morgen, maar toch matig vrolijk. Florence, naast walter gezeten, maakte een handwerkje af dat als afscheidsgeschenk voor de kapitein was bestemd. De kapitein speelde cribbage met Toets. Toets liet zich door Suze raden. Suze gaf haar raad met alle heimelijkheid en omzichtigheid diogenes lag te luisteren en liet nu en dan een half gesmoerde blaf horen waarover hij zich dan weer scheen te schamen alsof hij twijfelde of hij er wel reden voor had stil stil zei de kapitein tot diogenes wat scheelt je je schijnt niet op je gemak vanavond mijn jongen die Diogenes kwispelstaartte, maar stak dadelijk daarna zijn oren op en liet weer een blaf horen, waarover hij de kapitein excuus verzocht door nog eens te kwispelstaarten. Ik heb zo'n idee, die, zei de kapitein, in zijn kaarten kijkend en peinzend zijn kin met zijn haak wrijvend, dat je aan juffrouw Richards twijfelt. Maar als je zo'n hond bent, als waar ik je voor houd, zul je wat dat betreft tot betere gedachten komen, want zij ziet er veel te goed uit om niet te deugen. Kom, broer tot toets als je klaar zijt speel dan op. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 56.